0: La portada en el Faro Radio.
1: La portada es gracias a la Superintendencia de Competencia. Compite y véndele al gobierno. Por ley, el 12% de las compras públicas son para la MIPE. Conoce cómo venderle al gobierno en espacio -mipe Estamos de regreso en el Faro Radio. El Salvador, en el próximo febrero y muy probablemente el mes de marzo, enfrenta unas elecciones eh, que definirán al presidente por los próximos cinco años. En un contexto en el que se necesitan más o menos 3 mil millones de dólares para evitar un impago hasta los años 2021 tomando en cuenta las deudas de corto plazo, los compromisos financieros que tiene que honrar el gobierno. En un, un contexto en el que la economía sigue sin crecer a los ritmos esperados, en el que la seguridad sigue siendo una alta preocupación a pesar de que los índices de homicidio han disminuido... Esa disminución solo aplica para parámetros salvadoreños que venimos de años en los que hemos tenido hasta 105 homicidios por 100.000 habitantes como tasa de asesinato, donde la impunidad es campante, donde solo se judicializa un 10% de los homicidios y donde las tasas de condenas, o más bien la tasa de impunidad en, en, en esos crímenes es alrededor del 95%, en el que tenemos una tuvimos una crisis ecológica este año en la que tuvimos una sequía que aniquiló los cultivos sobre todo en el oriente del país que después, semanas después, tuvimos una crisis por inundaciones y en todo esto es, digamos, el, el escenario de bienvenida que va a tener el nuevo presidente de la república en, eh, y, y, y que solo si estuvieras viviendo debajo de una piedra te darías cuenta que hay, de que no hay tres personas cuatro, pero tres principalmente que salen día y noche prometiendo y ofreciendo cosas hoy queremos evaluar a los cuatro candidatos una vez han pasado por un gran primer ejercicio de comparación, que son los conversatorios presidenciales que organizó la UCA, la Universidad Centroamericana. Consideramos que este es un parámetro válido, porque las cuatro fórmulas pasaron por el mismo formato, con los mismos entrevistadores y con más o menos las mismas preguntas. Es el primer ejercicio que nos permite directamente ponerlos eh, frente a frente, digamos, y comparar las propuestas. Y para esto tenemos eh, un panel de excavadores ciudadanos, es decir, personas que... Apoyan eh, económicamente al periodismo de El Faro y hemos invitado a René Cardona. Él es economista, tiene 27 años y es excavador ciudadano desde el año pasado. Hola, René.
2: Hola, ¿qué tal, Nelson? Gracias por la invitación. Hola, Aris. Hola.
1: Y también nos acompaña Marvin Guillén. Marvin es licenciado en Ingeniería Informática, trabaja en la Administración de Archivos Digitales y es excavador ciudadano desde que la campaña empezó, básicamente, desde 2015. Hola, Marvin. Sí, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Igualmente, Íbalos igualmente. Nuevamente. También habíamos invitado a, eh, a Yancy García, eh, excavadora ciudadana, un, una amiga también de, 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 del periódico, pero se eh, excusó con nosotros por compromisos laborales. Vaya, a ver, para empezar... Eh, les pedimos también, antes de que vinieran, que, que, que se dieran la tarea de ver a todas las fórmulas en los conversatorios presidenciales, de, de, de ver los conversatorios, y hay gente que no, que no los vio, se dividieron básicamente eh, en cinco ejes, que eran economía, educación, seguridad, ambiente y, y política. Entonces queremos hacer un ejercicio de comparación en la que podamos abordar, digamos, a todas las, 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 las fórmulas en, en el mismo... Eh, no del mismo orden, pero sí en los mismos ejes temáticos que la UCA, eh, creemos, acertadamente definió. Lo primero que hablaba, eh, y en, en la introducción ya hablamos un poco de eso, pero lo primero que hablaba también eh, la UCA era en, en el tema político, con, con las cuatro fórmulas que tenemos que son bastante anormales. Es decir, no son liderazgos que emanen de los partidos políticos, sino que más bien son liderazgos que se han ajustado o que se han insertado en, en partidos políticos que eh, eh, algunos dicen hasta caducados Álvaro Artiga, que es politólogo de la UCA hizo un trabajo de preguntarles eh, por su, la, precisamente por eso por las relaciones que tienen los candidatos con sus partidos y concluyó que iba a haber un problema de gobernabilidad como lo que hemos tenido en estos últimos años, que es ninguna de las fórmulas tiene apoyos partidarios totales, sino que son candidaturas por conveniencia, entonces Artiga se preguntaba y eso también es un poco la, la pregunta que nos hacemos con ustedes para empezar ¿cómo se va a integrar el siguiente gobierno? ¿De dónde salen los gabinetes cuando eh, los partidos están basta en algunos casos casi divorciados en algunos casos ajustados por conveniencia hace pocos meses y en algunos casos muy divididos respecto a sus, a sus fórmulas. ¿Cómo se integra un gobierno, un gabinete un equipo eh, de esta forma, con estas características?
2: Bueno, bueno personalmente yo quisiera creer que esos más que algo negativo es algo positivo ¿no? porque tradicionalmente hemos visto que de los partidos políticos usualmente van saliendo los funcionarios entonces cuando vemos los partidos políticos no necesariamente están llenos de la gente más preparada, sino de la gente que es seguidora de los partidos eh, bueno, como, como tú mencionaste, nosotros vimos los, los conversatorios de la UCA y creo que me pareció escuchar nada más a, a, a la fórmula de la Alianza por un Nuevo País y del FMLN que decía que sí se iba a preocupar por tener la gente más preparada, sin vinculaciones partidarias y que pasaran por un proceso que ellos llaman meritocrático. ¿no? Luego cuando analizamos, bueno yo analicé la, la respuesta de Nuevas Ideas, que de hecho el cuestionamiento de Árbol Ortiga iba por ahí, no como ¿cuál es tu partido? Y Nayib contestaba Nuevas Ideas. Y él le decía, pero vas corriendo por ganas, entonces ¿de dónde va a salir tu gabinete? Y prácticamente la pregunta... Fue eludida. Entonces, de ese lado no, no creo que hay ni siquiera una línea trazada de dónde puede salir, de dónde puede salir un evento del gabinete. Sin embargo, mi opinión es que si no vienen de los partidos no necesariamente es algo malo, sino que puede haber gente de la sociedad civil que realmente esté interesada en servir a la nación sin ningún tipo de vinculación partidaria.
0: Ahora, ¿ustedes confiarían más en una fórmula presidencial que les presentara con anterioridad cuáles serían sus propuestas de gabinete, de ejecutivo, o sea, de tren ministerial?
3: Por supuesto que sí. Yo, yo soy de las personas de que el, el, la conformación de un gabinete de alguna manera te demuestra por dónde van tus sedes transversales, ¿no? Y prueba de ello era lo que se hablaba en el tema de seguridad en el conversatorio cuando hacían referencia a esta persona que ha estado dirigiendo el CAM en Santa Tecla y luego estuvo, estuvo también con Norman Quijano y formó parte también de... Eh, el gobierno de SACA entonces te va dando como una, una incidencia a cierto punto de por dónde va el esquema de trabajo que se va manejando sobre eh, los perfiles que puedes ir conformando en los gabinetes este, de gobierno y por otro lado también me parece eh, y yo coincido mucho con, con Artiga en el sentido de que la gobernabilidad no representa o no más bien tiene que estar representada directamente por el esquema de los ciudadanos que participan en el gabinete verdad, o en la conformación del mismo, sino más bien el problema lo vas a ver ya en la gobernabilidad directamente cuando, cuando lanzas, por ejemplo, o llevas a cabo iniciativas de ley que te llevan una conformación en la asamblea y no tenés gobernabilidad de entre los partidos políticos. Y sobre todo me llama la atención en los casos, por ejemplo, de ARENA, donde, donde por ejemplo mencionan de que vienen de la sociedad civil y que tienen la representación directamente de la sociedad civil, pero ¿quién manda en directamente? O sea, tenés que tener una vinculación directa eh, de quién va a manejar o no eh, las decisiones que puedas llevar o no con tus propuestas en la asamblea, por ejemplo, los todos los demás de los presupuestos o las discusiones que puedes tener. Eh, yo creo que por ahí apunta el tema de la ingobernabilidad que se puede presentar para un gobierno si no tienes alianzas estratégicas, más que todo políticas en este caso.
0: Y creo que además es importante, digamos, recordar que en la actualidad si nos ponemos a comparar, digamos, la Asamblea Legislativa, cómo están las correlaciones respecto a gobiernos futuros, si vemos, ARENA tiene, por supuesto, la mayoría, pero no puede aprobar casi nada o, o, o por lo menos en mayoría calificada si no tiene a la llave que en este caso es Gana y ya lo, he, lo hemos venido viendo el FMLN ha quedado con su eh, bancada más pequeña o casi digamos la segunda más pequeña eh, durante la posguerra Gana tiene la llave pero no tiene tampoco mayoría calificada ustedes cuando observan las propuestas de los candidatos cuál le parece que es la más fuerte en ese sentido la que tiene muy claro ¿Cómo va a funcionar en los próximos años respecto a estas correlaciones?
2: Realmente me parece que ninguna. Por ejemplo, eh, para, para dar ejemplos de, 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 creo yo, los favoritos de, de Ghana y, y de la Alianza por un Nuevo País. Eh, los dos candidatos hablan expresamente que van a gobernar con transparencia, que van a combatir la corrupción. Sin embargo, sin, sin irnos muy lejos, sin irnos muy atrás de la historia de esos partidos, ahorita está conformada la subcomisión en la Asamblea Legislativa entrevistando a los candidatos para la Fiscalía General y uno ve que tanto de gana como de arena las figuras que están formando parte de, ese, de esa comisión son personajes con acusaciones abiertas de enriquecimiento ilícito de movidas de fondos extraños de la Asamblea, familiares etcétera, entonces creo que es bien complicado creer un discurso de transparencia, creer un discurso de corrupción por ejemplo, si si actualmente los partidos no están mandando las señales correctas Entonces, al menos desde el lado de corrupción Creo que los partidos están yendo con sus acciones por un lado Y los candidatos están yendo por otro Luego con economía, creo que en el panel también de la UCA Fue bastante recurrente el tema de las pensiones O el tema del endeudamiento público Cómo van a tratar las finanzas públicas Y históricamente hemos visto que que al momento de aprobar préstamos al momento de reorientar gastos entre carteras o para que se diera una reforma fiscal que, que al final fue más una postergación del problema más que un, un, una solución al problema de pensiones pasaron meses para que se pusieran de acuerdo entonces creo yo que los partidos a ninguna fórmula le ayudan a, esa, a manejar la congruencia o a vender congruencia ante el votante en que los candidatos están alineados a los partidos y viceversa
3: es que yo creo que de alguna manera el hecho de quererse vender como que yo no estoy no, no, yo no me quiero teñir de los colores del partido la, la,
1: la supuesta independencia
3: la supuesta independencia eh, al menos yo como ciudadano no, la, no, me, la, no me la trago por, por, por razones eh, meramente eh, de criterio propio, debido a que vos siempre vas a necesitar de acuerdos políticos, y lo sabemos muy bien. Hugo hacía la referencia de que quién se va a poner a que se aumente el presupuesto para educación, pero realmente hemos visto que no pasamos del 3% del PIB que se había acordado y que queríamos llegar al 6% en, en el gobierno eh, actual, y, eh, y hemos visto también de lo último que tuvimos con la elección de los magistrados, que pasamos una gran cantidad de días. Entonces, para si para temas tan importantes que son cruciales para nuestra nación pasan mucho tiempo para que se pongan de acuerdo y aún así no se eligen tal vez a los más deseables, yo me pregunto realmente la gobernabilidad sobre las decisiones que se van a tomar desde el Ejecutivo, que por cierto como lo hacía la alusión Artiga ayer de que algunos se venden como mesías como un sabe todo un pro, un to, yo lo puedo hacer todo pero quizás no o yo quiero llegar a creer que o no han dimensionado más bien o sobran valorado también la postura del presidente o han, no han dimensionado también los análisis o las discusiones políticas que se llevan al entorno de la asamblea que es muy diferente a lo que lleva el ejecutivo directamente
1: justamente a eso a, a eso también yo quería apuntar ya en en, en estas dos respuestas anteriores ustedes hablaban de eh, lo que pasó con las pensiones, un, un, un acuerdo político en el que hasta se metió la ONU pues, en, cuando cuando hizo el intento de diálogo por unos segundos acuerdos de paz y que no logró nada, eh, lo de los magistrados, tres meses sin, sin saber cómo, eh, o sea, tres meses en, en, en jaque, pues en, estancados, eh, lo de los presupuestos no es una cosa de este año, sino que es una cosa histórica, desde que yo, híjole, de los últimos 25 años creo que siempre hay negociaciones hasta casi diciembre, casi eh, creo que hemos llegado a enero, sin tener presupuesto aprobado. Eh, como para decir un poco lo que decía Hugo, que quién se va a poner, pues, si es que así ha sido. Ahora, la pregunta es, ¿estamos encaminados, gane quien gane la, la les parece que estamos encaminados, sí, gane quien gane la presidencia, a profundizar estas crisis y estos impases, tomando en cuenta que... Los escenarios posibles, la presidencia, si, cae, si, si, si queda en manos de, del candidato que va ganando ahorita en las encuestas nuevas ideas, va a tener una en su contra o, digamos, va a tener que lidiar con una asamblea de derechas en los primeros dos años de gestión, una asamblea dominada por Arena. No sabemos cómo va a salir la sala de lo constitucional que acaban de elegir, no, no, no sabemos cómo va a actuar, y entonces, ¿ustedes creen que, eh, o, o a menos que, eh, o si gana Arena, vamos a tener. Digamos, a una, un presidente y una asamblea, una planadora de derechas, pero a saber si gana lo va a acompañar. ¿Creen que estamos encaminados a, a profundizar esa crisis?
2: Yo creo que es bien complicado. Bueno, yo veo dos escenarios. Uno antes del 2021 y el después del 2021, que es bien incierto, porque depende de quién gana la elección actualmente y de cómo vaya a quedar configurada la asamblea en el 2021. Quizá en el corto plazo, si eventualmente gana el candidato que va liderando las, las, las encuestas, casi todas las encuestas en realidad, creo que sí va a tener bastante resistencia en la Asamblea Legislativa para poder gobernar. Seguramente en, durante esos dos años no, no va a pasar un montón de acuerdos que digamos va a querer impulsar. Probablemente lo que suceda es, si va a correr en el 2021, eh, hablamos por cierto de eso allá afuera Necesi va a necesitar al menos tener la llave si no la mayoría en la asamblea pero va a necesitar tener la llave para, para poder sentar y tener poder de negociación para que pasen algunas de las reformas que va a querer impulsar en el caso sea el ganador eh, nuevas ideas ¿verdad? en dado caso fuera arena creo que también va a tener gobernabilidad en los primeros dos años porque tiene 37 diputados actualmente y, y si llega a acuerdos con mayoría simple necesita el PCN, el PDC uh -huh o para mayoría calificada puede llegar a algún acuerdo con Gana porque ya sabemos que ese partido es poco congruente en sus posturas eh, pero, pero después en el 2021 creo que va a ser bastante condicionado por los resultados electorales que vaya a tener nuevas ideas entonces creo que son dos momentos en el tiempo dependiendo de quién gane y dependiendo de cómo vayan a ser los resultados del 2021 que en estos momentos es bien incierto saberlo
3: Sí, y yo también eh, quiero traer a mención algo de lo que tampoco nos ha hecho tal vez un profundo análisis y es sobre el tema de la segunda vuelta. Es decir, yo considero que nos vamos a ir a una segunda vuelta y la segunda vuelta te va a mostrar completamente un panorama muy diferente al que se ha venido jugando en esta cancha, al menos en estos meses que ya se dieron el inicio de las... De, de las elecciones Entonces yo creo que la postura que se va a tomar tanto, Va a ser muy interesante ver la postura Del de partido FMLN Que actualmente está en el poder Y que va a pasar quizá un tercer o un segundo plano Sobre cómo va a analizar Las alianzas, porque si vemos la tendencia Que lleva actualmente Bukele eh, Arena obviamente va al a, a mí solo, solo me recuerda cuando se, se, se armaron todos los partidos Contra el expresidente Funes En el 2009 2008, 2009, que se unieron todos y querían demostrar realmente una fuerza muy grande de que iban a lograr algo o, y al final pues este, resultó una sorpresa bien fuerte, pues... Yo creo que va a ser muy interesante eh, ver esta parte para darle un pie a, a, a dar otro tipo de análisis sobre la coyuntura que se maneja en ese momento.
0: Y quizás ya para cerrar este, este punto de la entrevista y pasar a otros sectores específicos que también queremos analizar, ya comentaba Marvin el hecho de que nos quieren vender que eh, no necesitan de acuerdos políticos, ¿verdad? Y de cierta independencia de los partidos. Ustedes específicamente analizando las fórmulas presidenciales, ¿cuál creen o oh, que, que digamos puede tener ciertas ventajas en esta independencia partidaria o si no la ven hablemos por ejemplo del caso de Arena ¿cómo ven ustedes a Carmen Aida Lazo y a Carlos Calleja respecto a las coaliciones a los partidos que integran la coalición sí. más bien
2: en general yo veo la independencia de los candidatos bastante limitada porque yo por ejemplo, pienso que ninguno de los candidatos debería estarse vendiendo como que va a ser el redentor del sistema político, porque estructuras políticas con viejas mañas, con tradiciones de corrupción en todas las estructuras es bien complicado cambiarlo con una persona y a, en cinco años sobre todo eh, entonces de ese lado creo realmente que no van a tener demasiada independencia por el lado de los partidos me genera especial eh, atención el caso de, de Nayib Bukele, porque a este momento todavía no sabemos cuáles fueron los acuerdos que llegó con Gana para que le prestaran el partido para correr por la presidencia, de hecho Artigas se lo preguntaba eh, cuáles fueron los acuerdos y la respuesta que dio fue, faltaban 20 minutos para las 12, agarré el teléfono le hablé y me dijeron, sí, puedes correr, creo que ninguno de esos sano juicio se va a creer esa postura y, de que y, y, van a negociar un acuerdo de te dejo correr por la presidencia en 20 minutos. Y entonces. que también
1: ya hemos, o sea, ya, ya hemos publicado pues que esa versión es es, es falsa, o sea, Ariesbel ha hecho artículos en los que, que, que se recogen los propios funcionarios de Ghana han reconocido que la relación con allí existía mucho antes de esa llamada de cuarto para los 12 uh -huh.
2: entonces es, es complicado creo que ninguna fórmula muestra realmente congruencia entre lo que están diciendo que van a hacer y, y las acciones que los partidos están tomando actualmente
3: No y también sobre todo el hecho de que en las conclusiones que se discutían el día de ayer por ejemplo y yo suscribo esas las conclusiones es de que Básicamente, eh, en un momento determinado se llegó a pensar, y bueno, esa fue la conclusión, de que no te han explicado el cómo, es decir, cómo van a llevar a cabo todas sus eh, propuestas, ni eh, en educación, donde te hablan, por ejemplo, de aumentar. Cuando, yo me recuerdo cuando estaban en la entrevista directamente con el conversatorio, con, con Hugo, y él decía de que tenían que, eh, pues, que todos los estudiantes se iban a, a tener una enseñanza del idioma inglés, por ejemplo pero eh, y cuando hablaban sobre, sobre, por ejemplo, la capacitación técnica profesional de, de, los, de los docentes, pero no te sabían explicar cómo, ni siquiera decirte una cifra de se necesitan tantos eh, millones de dólares para llevar a cabo este proyecto y sobre todo en el caso de la part particular de Hugo, Hugo tiene los datos porque está actualmente en el gobierno, entonces él más fácilmente en su plataforma pudiera dar datos más en concretos y, y trazar la línea por donde quieren ir encaminados, más no quedarse así en el vacío. Pues entonces yo coincido contigo en que al final eh, la, la diferencia que se tienen entre los partidos y, y sus candidatos, por más que digan que están unidos demuestran que hay una brecha bastante amplia entre ellos.
0: Marvin ya comentaba eh, específicamente sobre las propuestas que escuchó respecto al sector educativo. Eh, escuchábamos también al candidato Carlos Callejas proponer un modelo finlandés del sistema educativo, pero sin presentar exactamente cómo financiarlo, en qué plazo, qué específicamente habría que reformar verdad, del sistema actual para poder hacerlo. ¿Ustedes en ese sentido creen que actualmente estamos ante las puertas, eh, digamos, de propuestas vacías para el sector educativo que siempre han quedado en simplemente decir voy a aumentar o incre incrementar el presupuesto en tanto, pero resulta que nunca se llega a eso. Sí,
2: yo, yo creo que esa respuesta, eh, yo, al menos yo la analizo desde un punto de vista primero general y luego lo específico, porque... A Ataño a, a la capacidad que muestran las fórmulas para gobernar o para el conocimiento de los problemas, en, en este caso de educación. Creo que después de haber visto los conversatorios, una de las grandes conclusiones a las que llego es que existe diferencias en, en las capacidades entre las fórmulas y dentro de las fórmulas. Por ejemplo, creo que, al menos en discurso, quien supo identificar medianamente bien los problemas como candidato presidencial fue Hugo Martínez en el sector de educación, y también se nota en la fórmula de Alianza por un Nuevo País la brecha de conocimientos de realidad que existe entre Carmen Aida Lazo y, y Carlos Calleja, cuando se ve que ella prácticamente es la que toma la palabra al final de que él hace intervenciones eh, tipo meeting y, y va al grano de las propuestas. Me parece que en educación, sí me parece, a pesar de que no está claro el cómo, sí me parecen que las propuestas de la Alianza por un Nuevo País están orientadas a la vinculación entre la educación y el mercado laboral, porque hablan de ABC Digital, de, de, hablan de, del Instituto Nacional de Formación de Educación para darle incentivos a los, a los profesores para que vayan formándose y, y en esa medida mejorar la calidad de educación que los niños reciben. También hicieron referencia al, al censo que hace todos los años el Ministerio de Educación para conocer la infraestructura de, de, la, de las escuelas. Eh, Hugo Martínez también hacía referencia al fortalecimiento de la educación eh, y en general creo que eso no, no es solo para educación, sí, sí otra vez creo que yo le presto especial atención a, a la fórmula de nuevas ideas porque por responsabilidad creo que un ciudadano debería de esperar que él sea quizá el que tenga las ideas más claras por el simple hecho de que es el que va liderando las encuestas. Si atendemos a los números Probablemente él va a ser el presidente de nuestro país A partir de 2019 Entonces a mí sí me preocupa Cuando yo escucho respuestas vacías Cuando él siempre hace referencia A los 20 años de ARENA A los 10 años del FMLN Y sigue en el discurso de confrontación desde un marketing político podría ser entendible que necesitaba mover esos sentimientos de aversión a los partidos, pero creo que ya estamos en el punto donde si tiene propuestas debería comenzar a platicarlas, pero realmente no lo hace.
0: Sí, a la fórmula presidencial le preguntaban cuánto iba a ser la inversión, ¿verdad? en el sector educativo y su candidato a la vicepresidencia, Félix Ulloa, respondió que desconocía cuánto iba a sí. ser la inversión, eh, porque eso iba a depender de los programas que iban a, a, a desarrollar. Marvin, en tu caso, ¿cómo ves? ¿Crees que eh, un posible gobierno de estas tres fórmulas presidenciales en los próximos años podrían eh, servir realmente para reformar o, y para atender las necesidades actuales de este sector?
3: Yo pienso que eh, lo importante en este caso es de que quien asuma la responsabilidad en este caso de la presidencia eh, va a tener que hacer un profundo análisis del sistema educativo actual. Es decir, no podemos nosotros eh, basarnos únicamente en lo que hemos visto en ciertos datos, que también esos datos pueden llegar a estar viciados o pueden tener una tendencia inequívoca en su momento determinado. Yo pienso de que eh, las candidaturas presidenciales van a estar anidadas sobre la gobernabilidad que se tiene actualmente, o la que van a tener, por, porque va a ser otro reto muy grande la gobernabilidad política que se va a tener, y también las propuestas económicas que al final van a tener eh, pues, su impacto. ¿no? ¿verdad? Y en toda esta parte va a ser muy importante ver... Eh, la confrontación que se va a tener tanto de los poderes del Estado, que lo hemos visto en los últimos años, si va a tener una claridad o no para llevar a cabo estas propuestas que en el sistema educativo actualmente sabemos que son muy decrimentes hasta el momento.
1: Bueno, eh, vamos a hacer una pausa en este momento. Al regresar tenemos hoy un ratito más para eh, puntualizar sobre seguridad y economía, pero eh, hacemos una pausa. Ya volvemos.
0: El faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
3: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por dos años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
0: ¿Eres un micro, pequeño o mediano empresario que quiere venderle al gobierno? Recuerda que tienes negocios seguros porque el 12% de las compras del gobierno son para las mipyme. Además, es muy fácil hacerlo desde Comprasal. Solo ingresa a comprasal.gov.sb y regístrate en tres fáciles pasos. Puedes buscar asesoría e información en espaciomipe.com. Compite y véndele al gobierno. Superintendencia de Competencia y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
1: Para crecer, para incomodar más, únete a la excavación ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net
0: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.
1: El verdadero Black Week está en internet. Compra en línea ahora a través de Transexpress. Disfruta de flete gratis, descuentos cada día de la semana y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo $1.99 masiva por libra. No te pierdas el Black Week Sales de Transexpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb
0: Yo me siento contenta que podemos tener la luz, ya no vamos a estar en oscuro. Mi esposo también se siente contento, mis niños. Blanca pertenece a una de las 73 mil familias beneficiadas desde el 2001 con el programa de electrificación AES Energía Rural. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, Deusem, Empresas AES. Luz para El Salvador. Yo digo que AES, esta oportunidad que me brindó a mí, se la debe de brindar a muchas mujeres más porque están creando profesionales de alto nivel. Morena es una de las más de 300 mujeres beneficiadas con el programa AES Mujer, que desde 2013 ha dado formación técnica para la inclusión laboral, Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
3: Llegó el
2: original Black Friday de la Curazao, del 19 al 25 de noviembre, con las
1: más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos, siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curazao, para vivir mejor. Llegó el original Black Friday de la Curazao del 19 al 25 de noviembre
2: con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto solo
1: en la Curazao para
2: vivir mejor
0: Llegó la mejor temporada de ofertas, el original Black Friday aprovecha muchas ofertas y descuentos en todas las líneas de productos y hasta un 70% de descuento en nuestra óptica Además, te damos hasta 60 días para empezar a pagar y cero prima. ¿Qué esperas? Ven y estrena lo que quieras con Minicuotas La Curazao para vivir mejor.
3: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.